0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog « Des séries et des hommes », le blog « Séries de Libération ». Aujourd'hui, nous allons interroger le regard que porte l'université sur les séries télévisées à travers trois axes principaux, les liens entre le cinéma et la télévision, le rapport esthétique aux séries et la notion de réalisme, tout ceci en compagnie de Dorg Zabounian, maître de conférences en études cinématographiques à l'université de lille 3 et qui a notamment étudié les questions de migration des images entre cinéma, séries télévisées, jeux vidéo et autres. Bonjour Dorg, déjà, très heureux de, de vous recevoir dans ce podcast. Alors, ce qui m'intéressait euh, dans le fait de vous recevoir pour, pour cette discussion, donc le, le blog, lui, est des séries et des hommes est consacré aux séries, mais on s'intéresse évidemment à tout ce qu'il y a autour. Euh, moi, je suis notamment les études universitaires, les essais, euh, le rapport au cinéma, etc. Donc, il y a, y a beaucoup de choses qui gravitent autour des séries. Et moi, ce qui m'intéressait dans, dans votre profil, qui est, qui est assez large, hein, euh, vous enseignez le cinéma, mais aussi à travers la, la migration des images, c'est quelque chose sur qu'on va revenir... Mm -hmm. La philosophie, enfin, il y a, y a plein de sujets euh, mmh. autour de ça. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un petit peu votre ressenti avec un profil euh, voilà, d'enseignant de cinéma euh, en mmh. premier lieu et de, de, de finalement d'étudier le rapport entre cinéma et série. Euh, parce que finalement, on parle beaucoup de séries, euh, de plus en plus, on en consomme, on en consomme énormément. Mmh. Mais je me pose la question est-ce qu'elles elles arrivent à être institutionnalisées Est-ce qu'elles est qu sont vraiment en train de rentrer dans le giron euh, universitaire Bon, voilà, ce sont des questions, mmh. questions assez larges. Euh, alors peut-être pour commencer, euh, vous avez euh, dirigé récemment un numéro de Art press 2, donc il y une revue. Euh, d'art contemporain mmh. euh, au sens large. Mmh. Euh, donc il y a le Art Press euh, 1 et le Art Press 2, on va dire, qui lui se déclinent autour de l'art voilà, de au sens large. Et donc vous avez notamment dirigé un numéro sur les séries télévisées hein, qui s'appelle euh, Forme Fabrique Critique, mmh. euh, qui est sorti en février 2014. Mmh. Déjà, ma première question, c'était par rapport à, à cette revue. Est-ce que c'est une forme pour vous de légitimation des séries de d'avoir les séries dans une revue qui est plutôt consacrée aux expositions, à la peinture, mmh. voire au cinéma, à d'autres formes d'art, mais pas forcément aux séries télé, qui reste quand même un objet un petit peu euh, illégitime, entre guillemets. Mmh.
1: Euh, ce, ce numéro de Artpress 2, donc, qui est le trimestriel de, de la revue Art Press, qui est voilà, dirigée par euh, Catherine Millet depuis sa création il y a une quarantaine d'années, euh, je l'ai co avec Christophe Kim, qui est l'ancien rédacteur en chef de la, euh, de la revue Artpress, et dans la tradition d'art presse des numéros hors série qui sont maintenant des, des, des art presse 2 c'est vraiment la volonté de c'est moins la volonté de de, 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 de de légitimer des objets qui ne seraient pas artistiques que de, que de essayer de voir justement des, 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 des domaines alors ça peut être des domaines de l'image mais ça peut être aussi des domaines qui ne sont pas forcément ceux de ceux de, de l'art voilà il y en a actuellement sur sur le football, il y en a eu sur euh, la, la céramique, qui est un art par ailleurs, euh, il y en a eu sur euh, la prostitution aussi récemment. Donc, euh, c'est d'essayer de. de, 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 de c'est une revue aussi qui essaie de, 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 de cartographier, disons, un champ de, de, de réflexion sur des objets qui ne sont pas forcément euh, euh, cinéma, euh, artistiques. Il y a un art presse 2 aussi sur le cinéma contemporain, c'est-à-dire au pluriel, qui était un numéro sur. Euh, les, les différentes formes filmiques aujourd'hui, qui sont celles bon, les formes, euh, diffusées en, des films diffusés en salle, mais aussi toutes les variations de migration d'images vers le, le, le musée ou des formes brèves, euh, etc. Euh, là, sur les sur les séries télé, donc, euh, le sous-titre, hein, vous l'avez rappelé, c'est Formes Fabriques euh, Critiques, euh, c'était le, le, le souci d'essayer de, de, bah, de s'intéresser à, à voilà, c'est un phénomène qui est absolument exponentiel euh, aujourd'hui. Les, les séries ont une histoire, hein, comme vous le savez euh, autant que moi, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de séries euh, produites, diffusées à un niveau mondial, hein, pas simplement euh, euh, aux États-Unis, même si le numéro euh, se focalise essentiellement sur les séries euh, plutôt, Américaine. euh, américaines, mm -hmm. alors qu'on aurait pu faire aussi une extension du côté de, de l'Asie... Euh, <rire> en Afrique, en Amérique du Sud, en Israël, etc. Il y a beaucoup de productions aussi.
0: On passe par Raoul, Raoul Ruiz, hein, quand même. Oui, y y y Raoul sur Ruiz, un... ou, oui. Il y a
1: une thèse de série Sur Raoul Ruiz. C'était vraiment de répondre à ce qui était pour nous un manque, c'est-à-dire le fait de, de, de considérer les séries télé euh, comme, euh, voilà, comme des œuvres à part entière, mais sans chercher à les légitimer comme euh, de façon artistique, ça je, je l'ai dit, et de s'intéresser euh, véritablement à aux images des séries télé. Les séries télé aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de publications. C'est une forme de légitimation d'ailleurs des de séries télé qui passe plutôt par, euh, disons, euh, une approche euh, de sociologie, euh, de voir un petit peu comment euh, une série reflète l'état d'une société ou l'état des relations entre les hommes et les femmes, etc. Euh, nous, on, a, on, on inclut aussi euh, ici et là cette, cette dimension euh, sociologique, anthropologique, économique aussi. Mais euh, en se focalisant sur, euh, voilà, comment, euh, par exemple, comment des cinéastes s'emparent de la forme sérielle et expérimentent de nouveaux une nouvelle manière de filmer en gros plan, par exemple, ou bien euh, qu'est-ce que c'est que, que travailler pour un metteur en scène euh, de cinéma qui a l'habitude de format de 1h30 à 2h sur une temporalité qui s'étend sur 10-13 épisodes, c'est-à-dire euh, parfois 15, euh, voire 20 heures de... de, 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 de programme c'est vraiment essayer de rattacher euh, euh, cette série là à un travail de, de création euh, filmique euh, pas forcément du côté des cinéastes il y a un article là dessus hein, que j'ai écrit sur le passe comment des cinéastes comme Gus Van Sant David Fincher euh, ou Martin Scorsese font le pas du côté de la série télé mais c'est aussi de, de, de et là c'est une manière de, de rendre à, à la télévision la spéc sa spécificité de, 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 de médium de voir aussi comment euh, des formes peuvent être inventées, créées, de la part de ceux qui ne sont pas des réalisateurs consacrés, mais qui ont malgré tout un chemin, qui, qui tracent un chemin dans le domaine des séries télé. D'ailleurs, certains d'entre eux, comme Alan Taylor notamment, passent maintenant du côté de la réalisation de longs, de longs métrages de, de fiction.
0: Alors, sur la légitimation, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, euh, comme vous dites, donc il n'y a pas une volonté de dire « voilà, on va consacrer le numéro aux séries, donc la série et euh, on, en, on va en dire le 8ème art » ou des choses comme ça. <rire> mais en même temps, je trouve que la sortie de ce numéro, bah, implicitement, elle, elle participe à cette légitimation, sans le sans le forcer, sans mettre le pied dans la porte, mais naturellement. Alors que, on, on a une presse qui est vraiment, euh, au niveau des séries, en crise, parce qu'en gros, vous avez les, les revues ados euh, qui continuent à sortir, et à côté de ça, vous n'avez plus rien, donc il y a... C'est un vide total. Et euh, mais par contre, vous avez des nouvelles formes qui sortent. Par exemple, récemment, on parlait d'un MOOC qui s'appelle mmh. SOP. Voilà, c'est une forme de de mélange entre book et magazine euh, mmh. qui sort. Euh, et qui, euh, qui, ce qui m'avait étonné, c'est que dès son édito, il euh, remettait sur le sur le tapis le fait que la série aujourd'hui est légitime. Il faut euh, il ne faut plus la sous-estimer, etc. Donc, ouais. par le fait de le dire, finalement, ouais. il y avait encore cette impression qu'il fallait le dire. Et donc, que la série n'était pas un objet naturellement reconnu et, ouais. et légitimé. Donc, si vous voulez, je trouve qu'on est, on est encore à cette étape-là. Et moi, je trouve ouais. que ce numéro, bah, il est intéressant en ça. C'est que, voilà, le fait d'avoir une revue comme ça d'art contemporain, alors, ouais. vous l'avez dit, qui, qui s'intéresse ouais. à divers sujets, et ben, bah, je trouve que c'est, voilà, c'est une, c'est une petite marche en avant qui est faite ouais. sur la légitimation ouais. de, la, de la série. Alors.
1: Je pourrais aussi ajouter le, le, le fait sur la, la question de, de, de la légitimité, parce que la légitimité elle dépend aussi du, du, du champ dans lequel on peut se trouver. Là, vous parliez de, 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 du champ universitaire. C'est la série télé les, les collègues qui sont encore une fois en, en sociologie ou qui importent aussi des méthodes gender bon, qui sont un petit peu voilà, importantes aujourd'hui en termes d'importation dans l'université française de méthodologie anglo-saxonne. Euh, il y a tout un travail à faire c'était un peu le souhait avec ce, ce, ce numéro de par exemple de faire en sorte que euh, que, que, que des séries télé puissent être euh, l'objet de cours ce qu'on appelle des cours d'analyse d'image mm -hmm. que voilà on peut tout à fait étudier euh, le cadrage euh, voilà, dans, dans, dans Les Sopranos mm -hmm. ou la manière dont de Wire est monté d'un épisode à l'autre d'un réalisateur à, à l'autre euh, et c'est pas du tout pour euh, euh, encore une fois élever la série à un objet d'étude euh,
0: noble, noble, ouais. noble voilà.
1: ouais. euh, on, je pense que le, le, le risque avec euh, ce, 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 ce genre d'objet c'est de finalement d'être dans la revendication, justement, mm. dans la revendication en disant voilà on a un nouvel objet euh, les universitaires ou les spécialistes de, 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 des images euh, qui sont habitués à une approche esthétique qui, qui étudient les formes euh, voilà, mépriseraient euh, ces objets là ce qui est faux enfin, dire, euh, euh, et donc on, on revendique une euh, l'existence euh, voilà, d'une un, production de, de, de séries télé qui serait, qui serait dominante euh, au risque de euh, reconduire finalement une opposition entre des objets nobles qui seraient réservés à euh, quelques chercheurs voire à quelques, quelques cinéphiles si on reste dans, dans le domaine de l'image en mouvement et puis des objets issus de la culture euh, dite populaire euh, qui euh, elles euh, voilà, seraient euh, un peu laissés pour compte euh, et donc là il y a vraiment une cette opposition entre une culture haute et une culture basse qu'il faut, je pense, absolument dépasser, sans tomber dans un nivellement, il ne s'agit pas de dire que tout est sur le même plan, mmh. mais je pense que le fait d'élever euh, les séries télé à euh, un objet d'étude euh, en termes d'analyse ne signifie pas une élévation euh, qui, qui séparerait les, les publics, quoi. je pense que ça c'est...
0: Surtout qu'il y a beaucoup de cinéphiles qui sont aussi sériphiles qui, qui aiment la musique, qui aiment aussi la littérature, enfin tout absolument. ça, ça se, ça se partage. Finalement, ouais, on, a, on a tendance à cliver les choses alors ouais. que voilà les consommations sont variées. Absolument,
1: et... c'est vrai dans le domaine du cinéma, c'est de... peut-être encore davantage le cas dans le domaine musical, ça j'en je, je, parlais dans récemment dans un entretien peut-être qu'on y reviendra avec Jacques Rancière dans, mmh. dans les Cahiers du Cinéma qui disait que 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 la musique est peut-être l'art le plus démocratique peut-être davantage encore que le que le cinéma euh, puisque le, le voilà ça choque personne qu'un un mélomane par exemple puisse écouter euh, du Mozart et ensuite passer à, 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 à du rap ou mmh. voilà ça choque ça choque personne alors que euh, en cinéma euh, la, la séparation entre genres est encore beaucoup plus encore forte et, et on peut moi j'aime beaucoup les auteurs canoniques de l'histoire du cinéma voilà, et j'apprécie aussi beaucoup des, des séries dont les réalisateurs sont moins connus mais ça passe effectivement un peu moins bien peut-être dans dans, dans disons, la conception que l'on peut se faire euh, du cinéma dans sa forme disons légitimée
0: alors peut-être on, on peut passer donc à une partie plus spécifique sur les, les liens entre cinéma et télévision euh, mmh. Alors, je voulais revenir notamment avec vous sur euh, un numéro récent de Positif le numéro 650 qui date de, du mois d'avril mmh. qui est sorti euh, avec euh, analyse de Moustie en couverture et il euh, y a un dossier qui s'appelle le cinéma en série alors ça m'a vraiment interpellé euh, Positif consacre de temps en temps mais assez rarement des, des, des écrits sur, le, sur, le, sur les séries, ils avaient sorti en octobre 2013 un, un dossier qui s'appelait cinéaste à la télévision où déjà il y avait ce lien entre cinéma et télévision. Ils étaient revenus sur sur les parcours de Jane Campion, de David Fincher notamment, donc des gens qui ont fait à la fois du cinéma et de la télé. Mm -hmm. Et moi, alors, moi, ce qui m'interpelle dans ce dossier de positif, c'est que euh, bah, je lis en couverture le cinéma en série. Donc quand je quand je vais consulter le dossier, je me dis bah il va y avoir une déjà une, une ligne éditoriale qui va être axée sur les liens entre cinéma et télévision, mmh. peut-être la migration d'un Soderbergh à la télé, mmh. inversement, des, 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 des réalisateurs de séries qui vont faire de la, du cinéma. Et en fait, bah, c'est pas vraiment ça, quoi. Il n'y a pas vraiment, enfin, moi, dans ce que je lis, c'est plus un, c'est plus une prescription, un passage en revue des séries un petit peu hype euh, du moment, mmh. avec quelques exemples. Euh, donc, on revient sur les séries israéliennes, par exemple, sur le parcours de Agaï Levy à Guy Levy qui fait à la fois de la télé et du cinéma, mais bon, c'est pas vraiment là-dessus que c'est axé. Après, on a un article sur The Nick de Soderbergh, donc là, effectivement, on a un réalisateur qui est en train de basculer vraiment sur la télé et qui trouve plus sa place a priori. Ouais. Mais après, on va parler de Masters of Sex, de, de Mad Men, des rapports, des rapports de Cirque avec Mad Men. Donc là, effectivement, on a, on a ce lien entre euh, ouais. des influences cinématographiques et un, et un réalisateur. Ouais. Mais voilà, ce qui m'interpelle dans ce genre de dossier, c'est que je, finalement, je ne comprends pas l'appellation « le cinéma en série ». Je ne sais pas ce que ça veut dire quand finalement, le contenu du dossier en lui-même euh, évite ces questions-là, ne prend pas vraiment parti, il n'y a pas vraiment de, de prise de position. Euh, comment se positionne une revue comme positif aujourd'hui par rapport aux séries Alors, comment vous vous, vous appréhendez ça Est-ce que c'est un un faux débat est-ce que le cinéma en série ça veut dire quelque chose est-ce que euh, est-ce qu'il y a une légitimation à, à appeler un dossier comme ça pour finalement faire un passage en revue de séries dans une revue euh, historique comme comme positif et d'ailleurs les cahiers du cinéma ont aussi abordé de temps en temps les séries de plus en plus voilà ce rapport entre des revues euh, historiques du cinéma et, euh, et l'objet série télé ouais. Alors.
1: Si l'on considère ce, ce, ce dossier, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, et puis moi je ne veux pas parler à la place des, non, non, bien des sûr. acteurs des de, 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 de positifs. D'après ce que vous avez énuméré, là, c'est une série de cas. Euh, en fait, c'est voilà, un souci de, 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 de voir voilà, des, soit des rapprochements, des comparaisons entre des cinéastes du passé comme, comme Douglas Sirk et puis euh, une, une série contemporaine, euh, soit de voir le passage d'un cinéaste comme Soderbergh qui, a, qui dit avoir abandonné le cinéma pour ensuite passer vers, vers le, le, la forme sérielle à la télévision donc je pense que le dossier est constitué autour d'une de, de, série de, de cas euh, je pense qu'il faut l'appréhender comme, comme tel euh, peut-être que la différence avec les cahiers du cinéma mais je ne veux pas là, tomber dans la
0: le fameux combat le problème, euh, historique entre, euh, le du cinéma entre et est, les deux donc, revues est,
1: est positif mais euh, si l'on considère euh, je, je sais qu'il y avait eu un Dernier, euh, voilà, c'était l'été 2009 ou 2010, les cahiers du Cinéma avaient fait un, tout un dossier sur les séries télé, et notamment avec des textes de Jean-Sébastien euh, Chauvin, euh, qui, euh, justement, euh, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, essayait plutôt de, de, de mettre en perspective historiquement euh, le les cinéma et les séries. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a vraiment une histoire. Hein, des rapports entre série télé et, et, et cinéma, bon, qui, qui, qui naît aussi avec Alfred euh, voilà, Hitchcock qui, dans euh, voilà, les années 50, passe du côté de la télévision, même s'il continue à faire, euh, à faire des films. Donc là, c'est vraiment un premier euh, croisement. Et ce qui est intéressant de voir dans ce premier croisement, enfin, c'est fondamental entre l'histoire, entre le cinéma et, et, et série, c'est notamment le rapport à... À l'argent et à l'économie, c'est-à-dire que si, si Hitchcock euh, va du côté de la télévision, euh, ça c'est aussi une des hypothèses avancées par Louis Corecki, qui est un cinéphile en, en, en France, même s'il a critiqué la, la cinéphilie française, euh, c'est aussi pour des questions euh, d'argent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment Hitchcock intègre complètement euh, les, euh, les, les réquisites, les attendus de ses, de ses producteurs, hein, qui, qui, qui disent voilà, on est dans un petit format, euh, donc euh, le montage doit être différent que euh, dans une salle de cinéma il doit être plus rapide si on veut saisir l'attention euh, et je pense que euh, la mise en perspective historique doit aussi prendre en compte, en, en compte euh, l'évolution du regard du spectateur et, et du téléspectateur peut-être que ce qui manque dans les dossiers que les revues spécialisées peuvent faire c'est justement de donner un souffle historique à, cette, à, cette, à ces rapports cinéma et, et série, euh, tout en prenant en compte Justement, l'évolution des conditions de perception, l'évolution aussi des, des, oui, des, des, des regards, euh, alors ça, ça, ça prend en compte, euh, oui, comme je l'ai dit, la, le dispositif, la taille de l'écran. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, quand vous prenez le train, vous voyez des gens qui regardent des séries sur les écrans encore plus petits qu'un écran de, 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 de télévision. Euh, et donc là, il y a une dimension sociologique et anthropologique euh, qui, qui doit être menée tout en, voilà, en suivant cette recherche sur euh, formelle formelles. Je pense qu'un des tâche d'une revue de cinéma, euh, positif ou, ou les cahiers du cinéma, c'est de bien garder en tête, je pense, ces, ces, différentes, euh, ces différents axes, c'est-à-dire de, 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 de dire voilà, ce sont des images en mouvement, ce sont des gens de, qui dépensent, avec des, des poules de scénaristes derrière, etc. Euh, ce sont aussi euh, des, 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 un monde économique hein, avec un, une expansion des, 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 des séries, et puis ce sont des conditions de perception aussi. Euh, qui, euh, qui varient. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse en tant que, voilà, que euh, amoureux des séries, mais aussi enseignant-chercheur, c'est de voir comment aussi les, les, les créateurs de séries, euh, mais aussi les, les cinéastes qui font le pas vers les séries, intègrent euh, ces évolutions-là. C'est-à-dire que quel type de montage va être expérimenté par un cinéaste qui a plutôt l'habitude de faire des longs-métrages de fiction euh, euh, comment un créateur de séries comme voilà, David Chase par exemple euh, prend en compte euh, l'évolution euh, du téléspectateur euh, contemporain euh, etc., etc donc c'est euh, je pense que le, le, le cinéma en série ou bien des numéros spéciaux sur les séries euh, devrait euh, voilà, euh, euh, étendre le plus possible les champs d'investigation pour un moment les croiser au niveau de euh, voilà, de ce qu'on voit et de ce qui est inventé euh, c'est bien formellement au niveau des images qu'au niveau des, des histoires euh, que ces séries euh, racontent ou prétendent nous raconter
0: Alors justement les, les cahiers du cinéma je note euh, ces derniers temps euh, intègrent de plus en plus euh, la série euh, sur Hitchcock ils étaient revenus sur un livre qui était sorti sur les, les épisodes que lui-même avait réalisé oui. et il les repositionnait euh, d'une certaine manière dans l'œuvre, euh, dans la filmographie au sens large de Hitchcock donc là je trouve qu'il y avait un parti pris qui était intéressant de dire voilà oui. quel Comment se positionnent finalement des ce qu'on pourrait considérer comme des œuvres secondaires, des œuvres, des, des, des mmh. épisodes de séries télé, tout en sachant que euh, on sait que pour Psychose c'est en gros l'équipe technique, euh, les mmh. techniciens euh, qui ont travaillé sur euh, sur Alfred Hitchcock présente. Donc il mmh. y a voilà ces ces rapports entre les deux. Alors justement c'était euh, l'objet de mon ma, ma prochaine question. Euh, vous parliez de, de peut-être, on peut parler de cette migration des images, hein, c'est mmh. un des points que vous avez abordé. Vous avez notamment lors d'une journée d'études qui s'appelait Auteur amateur de séries télévisées, qui s'est tenue à Paris-Diderot euh, le 5 décembre 2014, et vous avez euh, fait une présentation donc, qui s'appelait du film à la série télé, euh, Nouvelle migration des images.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce que ça veut dire finalement, concrètement, euh, la migration des images mmh. hein, entre, euh, entre cinéma et télévision un, un petit exemple, Noah Hawley qui a écrit tous les épisodes de Fargo, la série, mmh série adaptée d'un film, lui, il, il, il revendique le fait de concevoir chaque épisode comme un film. Donc il emploie oui, ce oui. terme euh, film. Donc peut-être, euh, oui. voilà, quelle est euh, le, pour vous cette, cette migration Est-ce qu'elle est descendante entre cinéma et télé Est-ce oui. qu'elle est, elle, elle peut remonter aussi que, Quel, quel oui. est la, le rapport entre cinéaste et oui. la télévision
1: Alors, le, le terme de migration, moi, je l'ai utilisé... Euh, en fait, il, il a été utilisé dans... Euh, une autre mise en relation euh, des images, c'est un terme qu'on a utilisé notamment pour euh, un peu, euh, constater ce phénomène qui est de plus en plus fréquent, d'ailleurs, de, 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 du passage des images euh, en mouvement euh, de la salle vers le musée. Alors ça se manifeste aujourd'hui par euh, des expositions euh, monographiques euh, de plus en plus fréquentes, il y en a eu sur, euh, voilà, sur euh, Federico Fellini, il y en a une actuellement à la Cinémathèque française sur... Euh, Antonioni, oui. on a parlé de euh, migration des images. C'est Raymond Bellour, notamment, qui lui parlait des... a fait une, expo... une exposition en... en 1990 au Centre Pompidou, qui est une exposition un peu matricielle, qui s'appelait Passage des images, mais qui prenait en compte aussi euh, l'art vidéo, pas simplement le cinéma, euh, et Chris Marker, etc. Euh, Dominique Païni, ensuite, a... a fait une exposition importante au Centre Pompidou sur Alfred Hitchcock, qui était une des premières expositions monographiques sur... Euh, sur un cinéaste. Donc le terme de migration, euh, c'est. Euh, voilà, c'est. On a des, des artistes, des cinéastes qui travaillent dans des images en mouvement et qui se confrontent à un autre contexte, le contexte euh, spatial du musée ou de la galerie. Euh, et, et moi, là-dessus, je, je, je demande toujours qu'est-ce qui se passe dans ce passage, dans cette migration Qu'est-ce qui change dans la tête ou, pour les créateurs euh, De l'ordre qu'ils quittent un, un domaine. Euh, dispositif habituel comme celui de la salle où on a l'habitude de voir leur film vers un autre, en l'occurrence le musée. Donc là, ce terme de migration c'était aussi de voir quel type d'expérimentation font les cinéastes dès lors qu'ils passent d'un travail euh, de, 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 de long métrage euh, à, alors on retrouve la question de l'écran ou des formats, à au petit écran. Euh, c'est de l'ordre de l'expérimentation. Alors il y a les relations cinéma et télévision sont, sont, sont très longues et c'est c'est Gilles Deleuze aussi qui, qui contrairement à ce qu'on croit, s'est beaucoup intéressé à la télévision et notamment aux expérimentations que les cinéastes pouvaient faire du médium télévisuel comme en s'intéressant sur le clip, au clip en s'intéressant aussi aux, aux formes brèves. Euh, Qu'est-ce que les cinéastes trouvent dans le médium télévisuel qui peuvent leur servir de relais à de nouvelles inventions comme dit Deleuze, à de nouvelles expérimentations euh, créatrices. Euh, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, Bon, J'en parlais tout à l'heure avec Gus Van Sant, par exemple, qui, qui fait le pilote de la série Boss. Et il dit, tiens, je me... Voilà, on me demande de travailler pour la télévision, euh, qu'est-ce que ça donne, un gros plan, sur un petit écran Donc lui, il travaille ça, le pilote de Boss, et donc, cette série, sûr, euh, qui se déroule à Chicago, qui, qui engage aussi le devenir du maire de Chicago, porte euh, sur euh, des expérimentations de, de, de ce type
0: c'est même du très gros plan hein, c'est même du, du très très gros plan voilà. ouais, qui, qui explore presque le grain de la le peau grain, euh...
1: exactement et qui, qui est une manière aussi de, de, de relancer le débat entre euh, voilà. Le l'argentique et le numérique, comment le numérique peut rendre le grain de la peau, précisément. Ouais. Euh,
0: C'est intéressant parce que le, le gros plan, <rire> ça a été le, la base de la, de la série télé, parce que mmh. l'écran étant petit, il fallait se rapprocher. Mmh. Et là, finalement, lui, il fait un très gros plan, donc là, ça nous attrape, ça nous saisit, parce qu'on a, on a une sensation de, presque de spectateur de cinéma quand on a un gros plan... Euh, c'est un film de Bergman où tout d'un coup ça nous saisit complètement. Absolument. Et là dans Boss, on a cette, euh, cette sensation un peu comme si on était collé à l'écran mm -hmm. et qu'on voyait le visage en très grand. C'est assez intéressant.
1: Absolument. Et je pense que lui, c'est ce qui intéressant Il l'avait déjà fait dans ses films, mais il voulait. Voilà, donc il tente quelque chose. Donc pour moi, toute migration suppose une, une invention hein, en fonction du, du, du nouveau médium. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. On retrouve la question des hiérarchies. Hein. Il n'y a pas de, de hiérarchie entre. Euh, euh, le médium télévisuel, le médium filmique, en tout cas, je suis certain qu'il n'en a pas pour ces euh, cinéastes qui euh, prennent le temps de, 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 de voir ce qui se passe dans le passage d'un médium à l'autre. On peut parler aussi de, de, de Fincher, hein, que j'ai cité aussi tout à l'heure. Oh, Cards. Ben, Cards. qui est vraiment un cinéaste de la.
0: qui va continuer, car il, pré il prépare d'autres euh, séries pour HBO, donc c'est quelqu'un qui va, qui va continuer à s'investir. Euh... Oui! Et... Tout comme Soderbergh, ce qu'il euh...
1: qu faudrait voir, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment euh, ensuite euh, cet investissement dans la série télé euh, peut avoir un des effets sur le travail de, de long métrage. Parce que, alors, Soderbergh c'est un peu un cas particulier parce qu'il dit avoir arrêté le cinéma, mais moi j'aimerais bien voir, il faudrait peut-être étudier Gone Girl en ce sens-là, peut-être... Euh, euh, spécifiquement de voir en, en quel sens le, le dernier film de Fincher à ce jour euh, porte les traces de son mmh. travail dans les séries et je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit ce, ce va-et-vient, ne pas croire que simplement qu'il y a un devenir comme ça euh, fatal euh, euh, qui porterait les cinéastes vers euh, la télévision et les séries télé en, en particulier, mais de voir le mouvement euh, retour, de voir ce que le travail, euh, y compris scénaristique, hein, mmh. y compris sur les, les histoires, euh, comment ça peut aussi avoir un effet sur euh, la construction d'un film de, de, de fiction, d'un long métrage.
0: Alors on peut peut-être regarder un, un premier extrait justement sur ces rapports entre, entre cinéma et télévision. Euh... La surprise. Parce que... <rire> bon, je pense que c'est assez évident euh, par rapport au cahier du cinéma justement qui l'ont euh, mmh. plébiscité. On va lancer ça. Elle toute seule. Il y a, Il y a pas d'accès. Il y a des ouvertures, mais ils sont inaccessibles pour elle.
1: Il du sang humain dans la vache, mon commandant. Que vous dites Il y a du sang humain dans la, baie. Il humain dans la vache, mon commandant. Vous êtes sûr Mais où, là La bête humaine, c'est du zola, mon commandant. Alors, on
0: est pas là pour et, euh, Carpentier. Alors, On vient de voir un extrait donc, de, de Petit Quinquain qui euh, mmh. a été euh, premier au classement euh, des films mmh. de l'année euh, des cahiers du cinéma. Mmh. Qu'est-ce qu'on vient de voir là finalement Moi, C'est une question que, mmh. que je continue de me poser. C'est une euh, mini-série pour Arte mmh. par Bruno Dumont qui a été présentée en version euh, longue à Cannes mmh. euh, qui a été euh, plébiscité par la, la critique cinéma, qui a reçu un, un, un accueil euh, dithyrambique, qui ensuite a été diffusé euh, sous la forme de quatre épisodes sur Arte. Mmh. Et comment, finalement, c'est une question qui revient sans cesse, mmh. mais c'est intéressant de la poser, comment positionner cette, euh, cette œuvre mmh. euh, Bruno Dumont, lui, il explique qu'on euh, bah, l'a contacté, on lui a proposé ça... Euh, lui il a dit ok euh, mais moi je le fais sur le mode euh, un peu burlesque euh, je vais mmh. expérimenter justement on parlait d'expérimentation pour ah, lui ça a été un champ d'expérimentation mmh. euh, qui va avoir une place fondamentale dans son œuvre parce que derrière il va faire un mmh. film qui va être aussi un peu sur ce registre un peu tragicomique mmh. donc finalement voilà quelle est, ce, quelle est la nature d'un objet euh, un peu hybride comme, comme petit quinquin pour mmh. vous
1: bah, ça, ça, ça... je pense qu'il faut respecter mmh. les, 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 les... La diversité des expériences proposées par un fil, un, voilà, un film à pond encore, comme, comme le petit quinquin. Euh, il faudrait demander à Dumont ce que lui, ce que lui il en pense, s'il si, si établit une hiérarchie entre ces différents euh, régimes euh, d'expérience. C'est sûr que voir le petit quinquin en festival <coughs> euh, sur plusieurs heures dans une salle de cinéma et le voir euh, échelonné comme ça, euh, moi c'est l'expérience que j'ai faite. Euh, à la télévision sur, sur Arte, ce sont deux, deux, deux types d'expériences complètement différents. Là, ici, dans l'extrait que vous avez montré, et c'est peut-être une, une des particularités de la, de la série, si on considère que c'est une, une série télé, c'est justement l'insertion du, du temps long aussi dans le médium télévisuel. Et ça, je pense, c'est vraiment important de le, de le, de le signaler, cette, cette longueur de, de ce plan. Et, donc je pense qu'il faut...
0: Parce que là, dans il faut prendre acte
1: de cette diversité des, mmh. des, des, des régimes et après chacun y trouve je pense sa préférence, peut-être que les, les critiques des, des cahiers du cinéma euh, ne peuvent le voir uniquement en, en salle de cinéma, ils sont peut-être gênés de le, de le voir de façon morcelée comme ça mmh. euh, mais je pense que le morcellement, il est aussi euh, discuté, euh, ça il faudrait demander à Arte, mais à euh, Dumont, il est peut-être discuté aussi avec, euh, entre le réalisateur et, et la chaîne, le moment où, à quel moment on coupe l'épisode, etc. Ou voir aussi avec, dans le travail d'écriture si, euh, si Dumont avait anticipé aussi euh, cette euh, projection en, en, quatre, en quatre soirées. Euh,
0: D'après donc... ce que lui a expliqué, il s'est euh, quand même conformé à cette, à cette forme, c'est-à-dire mmh. qu'il a quand même écrit quatre épisodes. Ouais qui se tiennent avec mmh. euh, plus ou moins un début et une fin mmh. et euh, sans qu'il y ait une notion de cliffhanger, c'est pas une série euh, d'action, mmh. mais euh, mmh. il a en tout cas pris en compte cette cette notion de d'écriture télé en, mmh. en quelque sorte mmh. tout en ayant eu un discours très critique et très agressif mmh. sur l'état de la télé là. donc il est arrivé euh, mmh. Mais bon, voilà, moi, je trouve sa, sa position très intéressante. Et vous l'avez dit, ce, ce rapport au temps, parce que là, dans l'extrait qu'on a vu, on voit qu'il monte l'escalier. C'est ça. C'est long. C'est long, long, ça dure. Ouais. Et euh, il y a peu de mots échangés, finalement. Ouais. Et ce rapport aux acteurs aussi, qu'il a, qu a pu expérimenter. Ouais, vous acteurs. savez, cette, cette anecdote sur le, sur le... Donc, cet acteur qui s'appelle... Ouais j'ai son nom, Van Der Veden, ouais. euh, donc c'est Bernard Pruvot, l'acteur, ouais, et euh, ouais. il ne retenait pas son texte. Et donc mmh. Bruno Dumont expliquait qu'il lui avait mis une oreillette ouais, et qu'il lui dictait son texte, mais du coup il y avait toujours un décalage. Ouais. Euh, alors c'est un peu dans la continuité des, des travaux de, de, de Bruno Dumont, mais je trouve que c'est intéressant, oui. parce que finalement là, il peut encore expérimenter des choses tout mmh. en étant une euh, ouais. diffusion de télé. Quoi.
1: Tout à fait, mais je pense qu'il faut dire, vous avez employé un terme qui est revenu tout à l'heure aussi, le terme de contrainte et ça je pense pour les, pour les jeunes euh, générations les, les, les jeunes cinéastes je pense qu'il faut vraiment jouer avec les contraintes il ne faut, il faut pas se dire Enfin, euh, de toute façon le cinéma est, un, voilà, est une industrie aussi on est confronté à des problèmes de capitaux euh, énormes et je pense que d'ailleurs les, les jeunes, jeunes générations cinéastes euh, anticipent aussi ces problèmes de, de, de rapport à l'argent, à l'économie du cinéma qui est en plein bouleversement et et c'est intéressant de voir que quelqu'un comme, comme Dumont, justement, intègre ces contraintes et va même à la rencontre de ces contraintes. Et en joue, et il propose, il dit voilà, si c'est quatre parties, bon ben je vais, je vais découper en, en conséquence. Euh, si j'ai peu de, si j'ai peu de budget, ben je vais, je vais travailler avec les acteurs, euh, voilà, non professionnels, je vais, je vais, je vais intégrer aussi ce nouveau rapport à l'acteur, etc. Bon, il y a, il y a un, je pense que la, la création, l'expérimentation est indissociable des contraintes qu que, que, que l'on rencontre. Et c'est vrai que dans les cours, aussi les cours de cinéma, à l'université, dans les écoles de cinéma, je pense qu'il faut vraiment insister sur ces, ces contraintes. On parlait des contraintes économiques tout à l'heure avec Hitchcock, qui se confronte à son producteur de l'époque, dans les années 50. Ben voilà, il les intègre complètement, ce qui n'empêche pas de faire des, 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 des chefs d'œuvre
0: mmh. Alors, passons peut-être sur une partie sur le, le rapport esthétique aux séries. Euh, on parlait de, de ce numéro d'Art Presse 2, et c'est... Euh, mmh. Bah, C'est notamment un des points que vous soulevez euh, dans, dans l'édito. Alors, Je cite, vous dites euh, « Rarement nous mobilisons la description d'un plan ou le découpage d'une séquence quand nous échangeons avec des amis ou des proches sur la série télévisée du moment. » Et je trouve ça très vrai. C'est-à-dire que quand on discute de séries euh, avec des amis, euh, sur les réseaux sociaux, etc., on va parler de tel événement, de tel rebondissement, de tel cliffhanger... Euh, dans Game of Thrones, on va parler de la mort d'un personnage. Euh, et finalement, on va très peu parler d'un plan qui dure, mmh. d'un du, très gros plan, du, donc d'une échelle de plan, mmh. euh, du rythme, euh, de la musique. On va en parler, mmh. mais plus parce qu'on va avoir le titre de tel groupe tel mmh. vedette. Donc, c'est quoi C'est euh, le fait que finalement, voilà, on en discute entre copains, il n'y a pas cette, cette notion-là. Mais dans le, comment ça, vous l'inscrivez dans le dans le champ universitaire, justement. Est-ce que l'université, elle, elle peut apporter ça mmh. par l'analyse de scène, par euh, mmh. tout ce travail qui est fait sur le cinéma, de, voilà, de changer ce rapport et d'aborder de, l'esthétique des séries en tant que telles
1: mmh.
0: Parce que on a aussi des très belles séries, on a des choses très formatées, mais on a mmh. des, des séries euh, qui ont des, voilà, des, des vraies euh, euh, audaces formelles. Mmh. Donc ça, c'est un point, peut-être, mmh. c'est un champ qui reste à explorer ah oui. aujourd'hui.
1: Je, 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 je vais revenir à à l'université, où l'approche voilà, esthétique, c'est une approche qui est sensible aux, aux formes d'expression et ouais, est importante, même si au niveau des séries elle est un petit peu en, en retrait aujourd'hui, et là je suis d'accord avec vous, il y a tout un travail à faire. Les approches euh, voilà, sociologiques ou gender sont pas moins importantes, euh, mais c'est vrai qu'elles font l'économie, euh, ça c'est un fait, il suffit de lire les textes euh, justement de cette, euh, cette attention portée euh, voilà, à un type de, 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 de cadrage, un type d'enchaînement de séquences, un type de rythme comme vous, comme vous le disiez euh, je pense que là il y, y a un domaine énorme mais encore une fois euh, dans le champ universitaire il y a un cloisonnement des, des, des approches et je pense moi je milite pour que justement que les gens qui sont en sociologie puissent travailler avec ceux qui sont en, en, en esthétique et et, et inversement donc euh, là il y a effectivement y a un, y a tout un champ euh, qui aussi permettrait de, de favoriser justement ces va-et-vient dont on parlait tout à l'heure euh, on comprendrait pour, comment fonctionne justement le passage euh, chez David Fincher du long métrage à, à, à la série télé sans, sans, en décloisonnant justement les, les, le travail la deuxième remarque que je ferais c'est que décrire un plan euh, n'est pas du tout le privilège euh, des spécialistes de l'image ça vraiment j'y insiste beaucoup Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde décrit de la même manière que ça ne suppose pas une attention mais euh, potentiellement n'importe quel amateur de, 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 de série euh, voilà, prend du plaisir et peut prendre du plaisir en décrivant tel ou tel plan euh, sans faire forcément une analyse ou une critique définitive d'une série mais il y a un plaisir euh, du, 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 du spectateur ou du téléspectateur qui pour moi est et décisif et permet de 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 disons de, 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 de casser une hiérarchie entre les gens qui feraient de la description, de l'analyse et qui seraient du côté du savoir et puis de l'autre les gens qui auraient un rapport immédiat aux séries et qui et pour qui réfléchir deux secondes sur les séries ou décrire un plan ça serait prise de tête mmh. non euh, il suffit de voir justement les commentaires sur sur internet euh, parfois des, des, des séries c'est des parfois c'est des gens qui qui n'arrêtent pas de décrire alors on parle effectivement de. C'est surtout, oui, on... quand on discute entre les amis, c'est oui, t'as vu comment ça s'est terminé, telle série, etc. Mais il y a d'autres lieux aussi où des gens qui sont complètement des non-savants euh, voient des choses que nous, parfois, on ne voit pas non plus. C'est vrai aussi du domaine du jeu vidéo, ça. Quand vous allez sur les forums sur les jeux vidéo ou même sur YouTube, il y a des commentaires des gens qui jouent. Euh, c'est de la description d'image. Les gens sont contents. Après, il y a plein de fautes d'orthographe, c'est très mal écrit. <rire> ouais. Mais c'est de, de la. Donc, ça, c'est vraiment. Euh, il faut le dire et le redire. On peut prendre un cas très symptomatique. Vous parliez de rythme tout à l'heure. Il euh, y a un épisode de la série Breaking Bad qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires, critiques comme enchantés. C'est euh, l'épisode de Fly sur la euh, mouche mmh. C'est ça le titre de. Je ne sais plus quelle saison c'est exactement, mais c'est où il y a Walter Wilde qui, euh, voilà, d'un coup, dans cette espèce d'usine où il fabrique le Chris s'arrête et puis euh, parle de soi pendant, pendant pratiquement tout l'épisode. Là, il y a vraiment un étirement de la durée euh, qui est absolument fascinant et qui a aussi euh, assez hypnotisé le public qui est, de, voilà, qui est plutôt habitué à, des, à un rythme plutôt rapide. Donc c'était beau de voir comment euh, un tout autre rythme pouvait aussi engager un public qui est plutôt l'habitude de voir un montage beaucoup plus heurté ou beaucoup plus rapide. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment dépasser, les, là aussi, des espèces de, de clivage, qui sont pour moi des clivages aussi sociaux et politiques, entre voilà, le gros du peuple qui ne décrit et n'analyse jamais les images, et puis les savants de l'autre qui, euh, qui le feraient.
0: Alors justement, par rapport à ça, vous avez mené avec Stéphane Delorme un entretien avec Jacques Rancière euh, dans les cahiers du cinéma de, de mars 2015, et alors lui, il a des termes assez forts. Hein. Il parle de désestisation globale. Euh, il revient notamment sur l'influence anglo-saxonne avec les, les cultural studies, et notamment donc, les gender studies, euh, Voilà toutes ces approches. Et il dit notamment les film studies sont prises dans cette atmosphère générale des cultural studies. Euh, alors, il parle aussi de quelque part, d'une haine de l'esthétique. Ce qu'il mmh. dit, c'est que les film studies sont la mort de la cinéphilie. Pour elle, le fait d'aimer un film est une chose scandaleuse. Parler de ce qu'on aime, c'est considéré comme de l'esthétisme. Mmh. Euh, et donc ça, évidemment, on peut l'appliquer euh, aussi aux séries. Euh... Souvent, moi, j'entends euh, des commentaires sur les séries où on rejette finalement l'esthétisation. On dit mmh. « là, c'est de l'image trop léchée, ça veut faire comme du cinéma, c'est <coughs> euh, de la télé, c'est pas, pas du cinéma. Mmh. » Euh, bon voilà, lui, euh, Jacques Rancière finalement, il a, une, il a une position assez assez tranchée sur la question. Et alors notamment peut-être on peut revenir sur cette euh, cette contamination, on peut dire en tout cas de tout ce qui est cultural studies, gender studies. Est-ce que ça ça recouvre pas finalement le, cette approche esthétique en en, en tirant bah, le cinéma, mais par extension le, les séries vers d'autres euh, d'autres choses sur The Wire. Par exemple, on a eu toute une approche sociologique sur la série, énormément. Et on a complètement mis de côté le, bah, le rapport à l'image, ce, voilà, ce que nous montrait finalement la série euh, dans sa façon d'être faite. Ouais. Non mais ça
1: c'est vrai que c'est une tendance générale, là je crois que Jacques Rancière euh, c'est sa parole, hein. nous on l'a interrogé avec Stéphane Delorme là-dessus et on l'a laissé parler et effectivement il pense qu'il qu y a cette, cette importation de méthodologie euh, qui sont nées bon, en Angleterre et aux états unis et qui et qui sont, euh, qui sont importantes aussi euh, moi je, je, je pense que c'est voilà, les, les cultural studies euh, l'étude aussi de, du rapport à la culture populaire dans, Bien là, sûr. dans les années 70-80 en Angleterre, ça a été vraiment très, très important ensuite les, voilà, le développement des, des gender studies aux, aux états unis par rapport au, au mouvement de reconnaissance euh, des droits de la femme c'est mmh. vraiment aussi euh, important après c'est vrai que Là, je pense que ce que critique Jacques Rancière et moi je, le, je partagerai son, son point de vue là-dessus c'est les effets que ça produit euh, dans des, ce qu'on appelle au sens presque bourdieusien du terme quoi, des champs des champs comme ça d'études et c'est vrai que si on regarde le champ des, des séries télé et ça, dé, ça contamine aussi un petit peu le, le champ des études cinématographiques mmh. mais moi je suis pour justement le, la, la, la diversité des points de vue donc moi ça ne me gêne pas tant que ça sauf quand Précisément, euh, euh, le, 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 le contenu prend le dessus sur euh, la forme. Ça. Si, on, si on en reste à des catégories qui sont pour moi un peu trop grosses, mais de fait, c'est ce qui est en jeu dans euh, le constat que fait Rancière, et puis dans votre sentiment aussi, euh, c'est que on, finalement les, 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 les séries et bon, les, les images en mouvement du cinéma aussi deviennent des prétextes pour parler... Euh, voilà, d'un état de la société d un, d un, voilà, de la représentation de la femme dans tel ou tel euh, domaine ou euh, la façon dont les hommes sont, sont, sont représentés dans, dans, dans tel autre euh, et, et c'est dommage parce que moi je pense que c'est enfin c'est dommage au sens où c'est très important de le faire mais c'est dommage que, 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 que la séparation soit, soit, soit si forte avec une approche sensible à la manière tout simplement dont euh, voilà, ces, ces, ces catégories de personnes sont, sont, sont montrées euh, comment elles sont prises dans un, dans un enchaînement de, 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 de plans euh, comment, comment elles sont construites au niveau narratif aussi euh, donc euh, là il y a, je pense qu'il y a un gros malentendu en fait et que, euh, moi je, 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 je milite dans, dans, dans mes enseignements, dans, dans les textes etc. pour que, euh, que, que que ces nouvelles approches prennent en compte euh, la dimension de, 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 de l'image et que ceux qui sont dans le domaine de l'esthétique et peut-être un peu trop euh, euh, loin de ces nouveaux questionnements, intègre aussi. Hmm. Mais ça ne veut pas dire que, enfin, que l'esthétique serait coupée du monde ou coupée d'un monde social, économique, politique, historique, pas du tout. Ça, c'est aussi un autre malentendu qui est entretenu aussi par euh, voilà, certains représentants de ces, de, ces, de, ces, de ces courants en disant « voilà euh, Nous, on parle... Euh, des questions de genre, parce que ça n'a pas été fait du côté de l'esthétique, non. On a la cinéphilie française, puisque c'est elle aussi qui est un petit peu en ligne de mire de ces approches-là, c'est ce que rappelle l'heure entière, la cinéphilie française n'a pas cessé de, de, de parler de ces questions-là. Il suffit de lire les, les textes d'André Bazin sur la télévision, dans les cahiers du cinéma, qui ne sont pas repris, des textes qui ne sont pas repris la plupart du temps dans les dans le recueil de « Qu'est-ce que le
0: cinéma ?» bah, qui est un tout petit, mmh, hein, qui est un euh, échantillon, de, un, échantillon, je échantillon sais, de, de milliers de textes de ouais, Bazin,
1: Bazin, bah, il, il, il fait de l'étude de genre, il parle de la façon dont les femmes sont représentées, il y a un texte sur les spikrines. il parle du rapport érotique que l'on peut entretenir à, à la télévision, donc c'est pareil, si on prend le texte de Serge Danet, c'est omniprésent, hein, comment euh, l'homme voilà, comment, comment est représenté, un hein, phallocentrisme à la télévision, dans le cinéma, un machisme, etc. Tout ça, ce sont des questions que, que, que des gens qui font partie de la cinéphilie euh, et qui ont été très importants pour le développement de l'approche esthétique en France euh, voilà, ont intégré. Donc c'est le travail qui nous reste à faire, ça pour les séries télé ou pour le cinéma, c'est de, de lever ces malentendus et de faire en sorte que des, des passerelles se, se, se passent euh, et de dépasser aussi et que, que finalement que l'opposition contenu et, et forme devienne caduque, ce qui n'est pas encore le, le cas.
0: Et alors, euh, Jacques Rancière euh, note notamment, relève un, 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 ce problème au niveau universitaire parce qu'il dit, euh, quand les choses entrent dans le domaine universitaire, elles y entrent par le filtre de la sociologie, le fait de, le, de les considérer comme des phénomènes sociaux et mmh. pas comme des phénomènes esthétiques donc pour lui, il y a aussi ce, ce rapport universitaire à, à l'objet, que ce soit un film ou une série mmh. qui fait qu'on va l'approcher plus comme un objet sociologique, mmh. peut-être délaisser euh, c'est ce qu'on disait, c'est ces chapelles entre eux, sociologie, gender studies, cultural studies, et puis oui. l'esthétique, voilà, c'est peut-être un euh, manque de communication entre ces différents courants.
1: Oui, euh... oui, je, oui je pense, mais ce que, ce que, ce que veut dire là, il prétend pas du tout faire une histoire, disons, de l'université, du rapport aux disciplines artistiques, je pense que c'est un, oui. un constat hybride, c'est-à-dire, c'est entre bon, euh, ce qui se passe à l'université par rapport à l'époque où lui, il a pu connaître l'université, c'est quelqu'un aussi qui... Qui, qui a beaucoup écrit sur la littérature, donc euh, quand on voit l'importance des études littéraires en France, qui vraiment accordait de l'importance au texte, euh, et ensuite, euh, voilà, ça a été euh, les départements de cinéma aussi en France se sont déployés autour de cette. Euh, en donnant une importance au, oui, à, à l'œuvre, au film, à la manière dont il a été créé. Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être un renversement qui, qui, qui s'opère à l'intérieur de l'université où c'est moins, euh, disons, euh, voilà, les, les, les protocoles de création, les processus d'invention qui sont euh, mobilisés que, euh, les, que tout ce qui relève des conditions de réception aussi de ces, de ces, de ces travaux. Euh, donc Là, y a, y a, là aussi il y a une autre dichotomie un peu trop, trop, trop franche euh, ou évidente entre euh, d'un côté un domaine de la création qui serait de l'ordre d'un voilà, plaisir esthétique et puis de l'autre la réception qui, serait, voilà, qui prendrait à bras le corps la question des rapports entre art et ou, série télé et puis société euh, aussi ce sont des, des je pense des, des, des malentendus des obstacles même épistémologiques pour faire avancer euh, le débat et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure je pense que ceux qui créent ne cessent pas de penser les conditions de réception dans lesquelles euh, du monde euh, enfin, les conditions de réception des images de l'imagerie des stéréotypes etc et de l'intégrer dans, euh, dans leur dans leur dans ou dans leur réflexion mmh. euh, sur leur métier de, de cinéaste ou de réalisateur de série
0: alors, je voudrais qu'on aborde un, un dernier point, c'est euh, cette notion euh, sensible de réalisme. Alors, je mets ça entre guillemets, euh, c'est un mot qui revient beaucoup, euh, notamment par rapport à, on l'a dit, c'est cultural studies, le, on a parlé très souvent de, de miroir de la société hein, concernant les séries, le fait qu'elles reflètent une réalité. Euh, David Simon, euh, qui a créé The Wire, est devenu... Euh, un référent pour tout ce qui concerne Baltimore. Récemment, on a vu les émeutes qu'il y a eu à Baltimore. Il a été consulté. Mais alors, David Simon a un rapport un peu ambigu parce que lui, il est journaliste à la base. Il a beaucoup travaillé. Il a écrit un, plusieurs essais sur la question. Il a enquêté. Il a intégré une équipe policière. Il a fait des investigations. Donc, il a un vrai bagage là-dessus. Et en même temps, sa série et ses séries, même au pluriel, viennent interroger la société, et c'est par ce prisme-là aussi qu'on vient l'interroger, donc c'est un rapport un peu un peu ambigu. mais alors, Je voulais vous montrer un, un autre extrait, mais alors là, pour le coup, ça serait euh, pas une série américaine, une série française, une autre série française, c'est euh, une série récente qui s'appelle Le Bureau des Légendes, qui a été diffusée sur, euh, sur Canal+. Et on va juste regarder un petit extrait euh, du dernier épisode de la saison, où on a un petit cours... Euh, Simplifié de géopolitique. Euh, donc, je vous montre ça, puis peut-être on, on en discute juste après. Les choses changent très vite. D'être entré il n'y a pas très longtemps, mais depuis
1: le jeu, le nouveau grand jeu a complètement changé. Les règles ont été inversées Avant, il y avait la Syrie et les Américains
0: et nous. Aujourd'hui, il y a la Syrie. Les Américains contre
1: l'État islamique. Syrie, Russie, Iran, tout le monde va
0: être dans le même camp contre l'État islamique. Il faut parler d'ici peu de temps, les Américains vont choisir je ne sais quel intermédiaire pour parler avec les Syriens. Ils vont pas leur parler directement. Mais nous, aujourd'hui, dans le nouveau grand jeu qui se met en place, on est à l'arrière du minibus, au fond. On ne veut pas nous voir, on ne veut pas nous parler. Alors... Vous allez voir le qui vous leur demandez d'agir pour la libération de et Mansour. Et là... Bah je... Alors je coupe là, parce qu'après on part ouais. vraiment dans l'intrigue de la série. Euh, alors, bon, moi je suis pas assez spécialiste euh, des questions géopolitiques pour euh, pour savoir si ce qui est dit est, est vrai, est réaliste, est authentique, et crédible. Enfin, je sais pas quel adjectif employer. En tout cas, ouais, je trouve ça intéressant, parce que on a une série qui est donc une série française récente... Euh, sur Canal+, oui. mais quand même, qui a grande diffusion et qui aborde l'État islamique, donc des questions euh, oui. dont on parlait énormément dans l'actualité aujourd'hui. Euh, alors, peut-être une, une très courte analyse de scène, comment vous, vous, euh, vous appréhendez le, le, ce qui est dit dans ce, dans ce petit extrait Est-ce que c'est euh, éducatif pour le public Est-ce que ça lui apprend des choses Est-ce que ça vous paraît... Euh, Juste, parce que là, il y a presque un petit cours de, de mmh. géopolitique, quoi, j'emploie ce terme-là, c'est pas mmh. du tout ironique, c'est que ça, mmh. ça expose une situation, euh, la Syrie, les États-Unis. Mmh. Comment oui. vous recevez ce genre d'image euh,
1: Si on en reste à une analyse euh, littérale, c'est-à-dire de ce que je viens d'entendre, je ne connais pas cette, euh, cet épisode, j'ai entendu parler de cette, de cette série, mais je ne connais pas cette. Euh, ce, 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 enfin voilà, c'est une, une aberration géopolitique, c'est-à-dire euh, au sens où. Euh, quand ce personnage parle de la Syrie euh, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est euh, la Syrie euh, de Bachar al assad avec le régime en place euh, ou alors est-ce que c'est la Syrie euh, euh, qui constituait bon, euh, des, 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 des insurgés euh, non extrémistes quoi, euh, avec l'ancienne armée libre euh, de, 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 de l'armée syrienne libre qui est bon, dans une situation complètement euh, justement marginal, euh, on ne le sait pas. Donc euh, là, le, le, le terme de Syrie est, est employé, mais bon, ça fait clairement, je pense, ça fait plutôt référence à, à, au régime en place encore de, de, de Bachar el-Assad. Même si un tiers du, du territoire appartient à, à l'organisation euh, État islamique, euh, une bonne partie du territoire encore régime en place. Et puis euh, malgré tout, il y a une opposition aussi euh, syrienne. Donc qui qui, qui, qui qui a en main une partie du territoire. Et là, euh, s'il en reste à une parole d'expert, disons, qui passerait à par à l'intervalle de la série, euh, c'est une euh, aberration, au sens où c'est une simplification euh, qui fait abstraction euh, de toutes les forces en, en présence. Donc pour moi, c'est une simplification euh, euh, totale, euh, sans préciser de, voilà, la Russie, l'Iran, bon, qui sont des acteurs euh, qui soutiennent complètement Bachar el-Assad, mais quelqu'un qui ne connaît pas euh, ce qui se passe là-bas euh, ne trouvera pas beaucoup d'informations, euh, si c'est de l'aider, que fait l'Iran, que fait la, la Russie, euh, moi je sais ce qu'ils font, enfin plus ou moins, mais j'essaie je de m'informer, mais un spectateur du bureau des légendes, qu'est-ce qu'il peut en déduire de ça, Je j'en je, je, sais rien. Euh, mais
0: la série, euh, en tout cas, euh, évidemment, hein, on est dans la simplification, il ne mmh. s'agit pas de dire à nos auditeurs euh, que en regardant le bureau des légendes, vous allez tout connaître de la mmh. situation euh, en Syrie et via l'État islamique. Mais en tout cas euh, la série cite à plusieurs reprises Bachar el-Assad. On a même un personnage qui est un cousin de Bachar el-Assad, donc euh, mmh. il tisse une fiction par rapport à ça. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, euh, je trouve qu'elle la, a l'audace de, de citer des noms euh, existants et de s'inscrire dans un vrai contexte. Mmh. Je pense, en comparaison à des séries que, que j'aime beaucoup, hein, que j'ai mmh. beaucoup aimées comme 24 ou, euh, ou Homeland, mmh. euh, 24 a, par exemple, euh, inventé un état au euh, Moyen-Orient pour euh, éviter de froisser euh, mmh. qui que ce soit, Homeland a un con un peu, un peu ambigu, parce qu'on a un générique avec des images où on voit oui. Obama, on voit une femme voilée, on voit oui. des drones, etc. Donc on a un vrai contexte euh, sociopolitique, et en même temps, la série aussi ne euh, s'inscrit dans des vrais pays, en oui. Afghanistan, etc., mais euh, invente des dictateurs, des... on a Akani, on a des personnages totalement fictifs. Donc là, on est quand même à un niveau supérieur, je trouve, dans, dans le sens où euh, on s'inscrit dans un vrai contexte, sachant que c'est une poudrière, c'est je pense que quand on est auteur, ça doit être assez, euh, assez complexe d'aborder euh, ces questions-là. En général, c'est assez raturé par ouais. un correcteur.
1: Ouais. Et, il faut voir, je pense que la situation française et américaine euh, sont tellement euh, différentes. Il faut voir si ce n'est pas une forme d'opportunisme de la part de la série. Il euh, faudra avoir les discussions avec Canal+, parce que c'est une série Canal+, oui, je crois. Oui, tout à fait. De voir, voilà, est-ce que euh, dans, dans le cahier des charges, il n'est pas indiqué, euh, voilà, vous devez parler de l'actualité pour euh, paraître euh, contemporain, c'est possible. Euh, la grande différence avec, euh, je pense, les, les Américains, c'est que, et là, on retrouve la question du, du, du réel dont, vous, dont, vous, ouais. dont on parlait tout mm -hmm. à l'heure, c'est que, il y a vraiment aux États-Unis, je pense, bon, ça je ne suis pas le premier à le dire, mais je pense qu'il faut y revenir là-dessus, une coexistence entre le réel et, et la fiction, c'est le va-et-vient entre les deux, extrêmement fort. Bon, ça vient aussi de l'importance de Hollywood dans la constitution aussi de la nation américaine, de son unité, de son expansion. Et on va qu'à voir aussi comment de la fiction, et les séries en particulier, trouve aussi des, 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 des échos dans, dans le monde politique pas simplement au niveau des, des spectateurs quand, quand la Maison Blanche tweet par exemple, oui. ne nous dites pas ce qui se passe oui. euh, <rire> au début de, de, de House of, of Cards card, oui. parce qu'on veut, veut savoir donc ça c'est une manière aussi de dire que, que la, la fonction suprême américaine regarde aussi la série euh, mais je pense que je, 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 je pense que cette coalescence entre le réel et la fiction est sensible aussi par exemple sur des questions autour de la torture on n'a qu'à voir comment euh, George Bush se, se justifie euh, euh, après coup de, de, de la torture euh, que les États-Unis ont pratiquée à un niveau euh, sans précédent. Obama a dire après le non après le 11 septembre ah, pardon, oui. et Obama a continué. Continué c'est ça. Continuer, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Mais quand, euh, quand euh, Bush se justifie, il se justifie presque de la même manière que Jack Bauer dans euh, que dans la série 24, est-ce que vous ne torturiez pas quelqu'un qui est sur le point de menacer le, le territoire américain C'était exactement l'entretien que, après sa présidence, quand avait la présidence, exactement les propos que George Bush avait, avait tenus. Donc c'est très différent parce que là-bas, ce que les Américains appellent le narrative, c'est-à-dire la façon dont la, la, la construction narrative ou l'aspect de la fiction intervient dans le monde politique, est complètement. Euh, il faudrait à chaque fois l'étudier voilà, dans le détail. mais Alors qu'en France, euh, ce narratif, l'équivalent, ce serait le storytelling, mm. qui a euh, beaucoup plus mauvaise presse. Mm. C'est-à-dire que c'est vraiment plutôt péjoratif. Euh, quand on voit les textes de Christian Salmon, qui avait à l'époque dans le journal Le Monde une chronique qui s'appelait Storytelling, c'était vraiment un point de vue péjoratif sur la façon dont justement la fiction a court-circuité les vrais problèmes. Alors, il avait raison. C'était une manière aussi de ne pas poser de problème, comme aux États-Unis, hein, quand. Barack Obama et David Simon parlent des émeutes aux États-Unis. C'est une manière aussi de cacher les vrais problèmes qui sont à l'origine de ces émeutes.
0: On peut rappeler que donc cette petite vidéo est passée sur Internet où finalement on a euh, un, une inversion du rapport entre euh, Obama qui est interviewé, mmh. qui se fait interviewer par euh, David Simon voilà qui a cette, pour moi toujours cette double casquette, journaliste et euh, auteur de série. Mm -hmm. Donc euh, on est vraiment là dans une ambiguïté très euh, américaine pour le coup. Complètement,
1: ça c'est un entretien que les auditeurs euh, de votre émission devraient regarder, parce que c'est complètement incroyable, y compris dans la mise en scène. Il faut regarder cette vidéo en prenant soin aussi de voir dans quel clair-obscur se trouvent les deux interlocuteurs, Barack Obama. Et, euh, David et David Samuel. Simon avec dans le fond, donc il y a vraiment, euh, ça, on a l'impression qu'ils sont dans l'obscurité, donc il y a une espèce de dramatisation de la scène, et avec derrière les conseillers d'Obama qui prennent des notes. Euh, ouais. Et donc euh, là aussi, hein, ce, ce lien entre euh, l'action politique et puis, euh, bon, c'est vrai que David Simon était journaliste, et puis, euh, et puis la. la, la la fiction oui, qui émane de The Wire est complètement euh,
0: gommée. Justement, euh, peut-être un, un dernier euh, extrait euh, bah, d'une série de, de David Simon. Euh, alors, on parle beaucoup de The Wire. Moi, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait à côté. Euh, on, je trouve qu'il n'a pas fait que The Wire. Il a fait The Corner, qui est une très belle série sur, le, bah, sur, la, sur, la, sur la drogue et sur la, la rue et la, la, la déchéance de la drogue. Et euh, l'extrait que je voulais vous montrer, c'est euh, un extrait de, une mini-série qu'il a faite qui s'appelait euh, Generation Kill. On est euh, en 2003, on a l'invasion d'Irak par le, le premier bataillon de reconnaissance des, des marines. Et à un moment donné, il, euh, il donne des vivres, et, et des bouteilles d'eau à la population irakienne. Et on a une jeune femme euh, qui les interpelle. Je vous laisse euh, écouter cet extrait. God damn it, to take
1: this kind of I mean, we're these ungrateful bitches.
0: You know, this is a very beautiful country, and our president is very stupid. Maybe you are here for liberation, I don't know, but because of oil, like war aggression.
1: I think you got a really good point.
0: No, I Voilà, peut-être un, un mot de conclusion sur euh, ce petit extrait, euh, une approche là pour le coup. Euh, américaine, mais en même temps, on est dans une série du câble, David Simon, on est dans un contexte un peu différent. C'est HBO, hein, voilà, c'est HBO, c'est ouais, ça. Mais bon, je trouvais que cet extrait était intéressant. Qu'est-ce que ça vous, ça vous évoque
1: Oui, c'est un... intéressant par rapport au en fait que c'est un... une parole, alors on pourrait parler, de... voilà, les auditeurs ne le voient pas, mais un de chant contre chant assez classique entre le soldat et la... Et cette, cette, jeune euh, cette jeune femme qui est charmante, très maquillée, avec son, son voile dans le vent, donc on est à la limite un petit peu du stéréotype. Là. Alors là, Bien pour sûr. le coup, les, les études gender auraient beaucoup de choses à dire mmh. sur la façon dont cette femme arabe est représentée dans, dans la série. Euh, après, ce qui est, voilà, il faut voir la, la diffusion de ce type de... Alors là, pour le coup, si on étudie en termes de message et non pas en termes d'analyse d'image parce que c'est deux choses différentes... Euh, c'est vrai que c'est une parole qui n'était pas très, très, qui pas très hum, diffusée aux, aux États-Unis pendant la, pendant la, la, la guerre en, en Irak. Et on pourrait faire un parallèle avec la, la, le film de Brian De Palma, aussi rédacteur, qui, mm -hmm. qui disait autrement, alors, de façon moins explicite que ce dialogue le laisse entendre, qu'il s'agit effectivement d'une agression américaine que, que, que les Américains ont envahi un pays. Euh, contre toutes les lois euh, euh, internationales, enfin, ils ont menti à l'ONU, l'ONU n'a pas donné son donné son feu vert, la France a été contre, etc., donc ils ont, ils ont fait cette guerre contre toutes les, les, les règles internationales, et donc quand la jeune femme parle d'agression, de, 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 c'est une manière d'utiliser un terme qui littéralement veut dire que c'est ce qui a eu c'est ce qui a eu lieu, euh, donc en ce sens-là, il faudrait voir comment cette, cette série mmh. a été euh, reçue ensuite aux états unis Est-ce qu'elle a eu une diffusion un peu plus grande que le film de rédacteur de, de, mmh. de Palma qui a été, un, euh, un, qui a été euh, assassiné avant même sa, sa sortie par tous les grands médias, CNN, Fox News, etc., qui ont dit qu'il fallait ne pas aller voir ce film. que C'était un film qui portait euh, danger à la sécurité des états unis puisque c'est un film qui met en scène... Euh, le viol par des soldats américains, enfin le fait divers est qui, qui est réel, qui servi de base au film de, de Brian de Palma sur la guerre en Irak, que ce film finalement allait augmenter la menace terroriste contre les Américains. Euh, mouvement médiatique contre le film de, de Brian De Palma. Il faudrait voir si Gérald Sunkil a, a suscité aussi des, des débats sur euh, cette intervention, mais qui, qui a vraiment été un vrai débat aux états unis Les médias n'ont pas tellement euh, disons, euh, véhiculé, mais je pense qu'il y a plein d'associations, plein d'organisations non gouvernementales euh, qui étaient contre cette guerre. Et d'ailleurs, euh, Barack Obama, en 2008, a été élu aussi contre le fait qu'il allait terminer cette guerre. Donc euh, la diffusion de ce genre d'images, qui sont ce genre de messages, je sais, qui sont invisibles dans les médias, il y a aussi tout le travail des, de la société civile aussi contre 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 cette guerre. Il faudrait voir si les gens qui travaillent justement contre un engagement militaire euh, s'appuient sur ce genre de série télé ou voir sur le film de, de, de Palma. ce que je ne crois pas, mais bon,
0: c'est le problème. Merci beaucoup. Ben, merci à, à vous pour cet entretien. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast Vous retrouverez les références aux différentes œuvres et aux ouvrages mentionnés dans ce podcast sur le blog, dans le biais qui sera consacré à ce numéro. N'hésitez pas à y laisser vos commentaires et vos questions Vous pouvez également nous contacter via les réseaux sociaux sur la page Facebook et le compte Twitter des séries et des hommes. On se retrouve très bientôt pour reparler de séries